0: Merhaba, ben Gamze Elvan, Nuray Mert ile soru cevaplasınız. Normal şartlarda bu yayını Gökçe Çiçek Köse ile birlikte Nuray hocamız yapıyordu. Ancak Gökçe Çiçek Köse çok yakın bir zamanda medyaskopa veda etti. Ablam, yol arkadaşım, dostum Gökçe'den bu yayın bana kaldığı için çok e, sevinçliyim. Gökçe'ye de bir kez daha teşekkür ederek Nuray hocama hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz ben, hocam.
1: Ben de size hoş geldin diyorum. Evet Gökçe ama gayet memnun bir şekilde yani evet. kariyerinde başka bir aşamaya başlamak üzere ayrıldı. Senle devam de devam etmekte benim için de gayet keyifli olacak eminim. Çok teşekkür ederim
0: hocam benim için de öyle. Hocam. Bugünkü konuşacağımız konularda DEM Parti'nin Başak Demirtaşı aday gösterme ya da göstermeme süreci ve Türkiye İşçi Partisi'nin Gökhan Zan'a aday göster... ...Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden aday göstermesini konuşalım demiştik. Öncelikle Başak Demirtaş'ın adaylık meselesini sormak istiyorum size. Çünkü ortak akılla aday olmayacağını açıklamıştı. Bunun tabandaki yansıması ne oldu? Sizce bu tartışmalar nereye doğru evrildi? Nasıl gözlemlediniz?
1: Tabandaki derken... E Kürt seçmen açısından Evet. Mı evet yani olarak yani, muhalefet açısından mı?
0: Daha çok Kürt seçmen açısından söylüyorum. Çünkü Meral Danış Beştaş ve Murat Çepne aslında aday gösterildi. Şimdi İstanbul'dan eee daha çok şey tartışması oldu. Başak Demirtaş'ın e, gücü aynı şekilde Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni karşılayabilir mi gibi bir tartışmalar da oldu aslında. Buna nazaran Kürt seçmenin neler yapabileceğini nasıl bir yönde ilerleyebileceğini kimden yana oy kullanabileceğini de merak ederek sormak istedim.
1: Evet tabi Kürt seçmen <gülüyor> konusunda <gülüyor> ben uzman çok böyle o seçmeni iyi ölçen <gülüyor> tarifte bilen biri değilim. <gülüyor> Ama en az e, benim kadar e, uzak olan herkes e, e, bol keseden yorum yapıyor gördüğüm kadarıyla. E, ve bu yorumlar e, da aşağı yukarı söylenir. Sen de biraz önce söylediğin yani Başak Demirtaş'ın aslında çok güçlü bir aday olduğu e, Ve de işte e, onun üzerine spekülasyonlar yapıyor. Ben ondan e, emin değilim yani hem... E, seçmeni nabzını tutan birisi olmadığım için masa başından bakan diğer masa başından bakanlar gibi baktığımda ise yani bunu daha test edilmemiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla önceden karar verildi. Yani Başak Demirtaş olursa çok daha güçlü olacak. Şimdi bu varsayım neye dayandırılır? Yani çok böyle herhalde kamuoyu araştırmaları falan ben görmedim. Yani öyle bir seçmen arasındaki e, duygu nedir e, veya tepki nedir bu konuda. E, böyle bir kamuoyu araştırması, bir yoklama falan da görmedim. Daha ziyade böyle bir, e, bu bir spekülasyon oldu. O da daha ziyade Demirtaş'ın, e, Selahattin Demirtaş olan sempati, onun işte Kürt seçmenin e, birinci halkasının dışında ikinci bir halkayı da e, HDP'ye, işte HDPye HDP'ye HDP kattığı ...katmış olması dolayısıyla. Ama şartlar değişti. Ee, yani... E, ...Kürt seçmen, yani sadık... ...seçmeni diyelim. Partinin... ...sadık seçmenleri ki o, o da... ...sadık, sabit olmak durumunda değil. E, onu her seçimde... ...görüyoruz yani. E, ne aşamada, e, ne oranda... E, ...seçmeni. E, o, ama onun dışında yani sabit... işte ...sadık seçmen diyebileceğimiz bir kitle... ...varsa... E, onun dışındaki seçmen, işte genel muhalif e, seçmen idi ve e, Selahattin Demirtaş e, kişisel karizması, e, işte pırıltısı e, söylemi e, dolayısıyla bunun üzerine, o sabitlerin üzerine oy katmış idi. Ama şunu unutmayalım ki o çok tartışmalı olan iş. Yani seni başkan yaptırmayacağız. Söyleme etrafında bunlar oldu dolayısıyla seni başkan yaptırmayacağız evet işte Kürt siyaset içerisinde tartışıldı e yani bu yüzden iktidarın işte e, gazabına uğradık e, e, işte barış sürecinin e, e, e, yarattığı olumlu hava bu sana başkan yaptırmayacağız da iyice alt üst oldu falan diye tartışıldı ama diğer taraftan da onun e, muhalif seçmeni yani e, sürekli olarak HDP'ye ve Türk siyasetinin e, partilerine demircisi olan partilere oy vermeyen seçmen açısından da bir e, katkısı oldu. Şimdi e, bunu hesaba katmak lazım. Yani demir taş faktörünü e, dikkate alırken bunun da önemli bir faktör olduğunu düşünmek lazım. E, şimdi e, böyle bir durum, e, böyle bir ortamda e, olmayan, e, geçmeyen bir seçim de ne kadar e, HDP ve şimdiki dem yani o e, sadık seçmenin ötesine ulaşır fevkalade e, spekülasyona açık bir konu. Ve bana sorarsanız e, doğrusu e, kendi seçmeninin dışındaki seçmeni e, bu şartlar altında e, cezbedecek e, işte oylarını alacak bir tablo ortada yok. Yani Demirtaş'la veya değil Başak Demirtaş'la veya başkasıyla Dolayısıyla bu Başak Demirtaş'ın çıkarılmış Olması aday olarak çıkarılmış olması Veya işte aday Kendini aday Olarak Şey yapması Ortaya çıkması Konuşulması yani Biraz da bunları dikkate alarak Düşünülmeli ben doğrusu Dediğim gibi Başak Demirtaş'la Veya Başak Demirtaş'sız Dem Parti'nin oylarının Fevkalade ölçüde çok Değişmeyeceğini düşünüyorum Aha, Öbür durumda ne vardı Yani Başak Demirtaşlı Tabloda Demirtaş'ı Yıpratan söylentiler çıktı Yani bu işte eşi Üzerinden pazarlık yapıyor filan diye Dolayısıyla Bu bir gölge oluşturuyor Ve bu da bir rahatsızlık oluşturmuştur Mutlaka yani Demirtaş çifti içinde Parti içinde işte AK Parti ile pazarlık yapılıyor filan diye e, ve Demirtaş'ın şahsı e, ve ailevi meselesi filan haline getirilmişti. E, o bakımdan e, başka bir güç adayın çıkarılması e, daha anlamlı anlaşılır bir şey. Ama bunun ardında işte e, bu Demirtaş'ın parti ile e, danışılarak mı yapıldı yoksa Demirtaş fazladan inisiyatif mi aldı? Da böyle bir girişimde bulundu bu, bu soru daha henüz belli değil bunun cevabı ama bana bakarsanız genel seçim yorumları açısından bu çok da önemli değil yani partinin iç içerisinde Kürt siyasetinin içerisindeki dengeler üzerine konuşmuyorsak şahıslar üzerine konuşmuyorsak bu fevkalade de etkilemiyor asıl önemlisi. Ee, bu önümüzdeki yerel seçimlerde DEM Parti'nin e, bu strateji e, bunun sonuçları neler olabilir neler olamaz e, o yüzden de yani gerçi e, Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamada e, işte şey yapmış e, yani aşağı yukarı bunu söylemiş yani bu, bu çok kişiselleştirir e, böyle bir o, o ortamın tablonun ortaya çıkarılmasını istemediğimiz için eee Başka bir adaya, yani ben de, e, biz de, e, parkta başka bir adaya, başka bir güçlü adaya e, karar ver demiş. E, bu, bu yeterli bir şey. Ben ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani dediğim gibi çok çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Düşünenler var anladığım kadarıyla ve Kürt siyasetini iyi takip ettiğini, e, iyi e, takip eden, içinde olan mesela bir yorumcudan şuraya not almışım. E, çünkü ilgimi çekti şöyle bir ifade kullanmış. Başak Demirtaş olsaydı AKP tereyağdan kıl çeker gibi seçimi kazanacaktı. Ama Demirtaş vedem buna müsaade etmeyeceklerini gösterdiler. Ha bakın bu ayrı bir yorum. Yani bu birinci dediğim gibi hani dışarıdan spekülasyon yapanlarda, içeriden böyle düşünenlerin de var sayımı üzerine kurulu. Yani Başak Demirtaş olduğunda. E, bu çok daha e, güçlü bir e, aday ve de, dediğimiz gibi e, DEM Parti'nin, daha önce KDP'nin, yani Kürt siyasetin temsilcisi olan partilerin e, dar çeperinin ötesinde seçmeye cezbedeceği varsayın üzerine kurulu bir şey. E, dediğim gibi ben bu, bu konuda zaten e, pek e, bu gözlemlerim bu yönde değil. Herhalde e, Nişbe-İştaş güçlü bir aday. Ee, ve dolayısıyla çok böyle büyük bir park olacağını yani bir kişilik parkı Demirtaş ailesini temsil eden biriyle e, partinin güçlü bir ismi arasında fark olacağını düşünüyorum. Yani çok çok düşük profilli biri olsaydı ha, o zaman acaba yani evet seçmen açısından etkisi ne olur diye e, spekülasyon yapabilir ama dediğim gibi ben e, her durumda zaten de güçlü bir aday karşısına çıktığı, şimdi çıktı güçlü bir aday demden aday olarak gösterildiği için e, yani aşağı yukarı partinin e, da, alacağı sadık seçmeninin oyunu e, alacağını düşünüyorum e, burada oynama olur. O zaman deriz ki partinin e, işte kendi tabanıyla sorunu var e, yok değilse kendini konsolide ediyor, devam ediyor ama ben bunun bir puan ötesinde bir oy potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Türkiye çok gergin bir ortamda. Doğru olmayabilir. Bu bir yerel seçim. Niye işte bunu bir genel seçim gibi düşünüyoruz? İtiraz olabilir. Fakat bunun bir karşılığı yok artık Türkiye'de. Çünkü yani muhalefetin de yani bir, bir sürü eleştirilecek tarafı var. Ama toplumsal kutuplaşma açısından e, şöyle bir tablo var. Yani e, bu belediye seçimleri artık yine bir kez daha belediye seçimi falan değil, e, AK Partisi iktidarına ve rejimine aslında karşı e, bir e, itiraz sesi, e, bir alternatif, bir daha doğrusu güç gösterisi e, olarak e, pek çok seçmen tarafından görülüyor. E, muhafazakar yani e, daha önceki genel seçimdeki bu altılı masa e, çevresi için bu durum e, ne kadar böyledir, ne kadar değişmiştir e, onu bilemiyorum ama CHP seçmeni artı e, işte e, birinci sorun olarak AK Partisi iktidarını ve e, mevcut rejimi görenler açısından bu iş böyle. Dolayısıyla o çevreden DEM Parti'ye oy o, gideceğini sandım. Doğrusu, ee, yani e, işte üçüncü yol, Kürtler kendi açılarından e, yeni bir barış süreci başlatmak üzere e, böyle bir yöntem e, benimsemiş e, durumdalar belli ki.
0: Orada ee, yani şeyi söyleyebiliriz belki, üçüncü yolla ilgili söylemişken e, Selahattin Demirtaş'ın aynı açıklamasında e, Kürt sorununun çözümü için... Parti'nin AKP ile görüşmesi gerektiğini, CHP ile çok sık daha görüşmesi gerektiğini, hiç kimseden icazet alınmaması gerektiğini söyleyerek bu sorunun çözülmesi için adımlar atılması gerektiğini söylüyor. Şimdi selam dinlemi.
1: pardon, kestim
0: hocam. Yani şeyi Devam. soracaktım aslında hem e, benzer açıklamaları hem Leyla Zana da yaptı, Ahmet Türk de yaptı hatta akil insanlar da o dönemlerde bulunanlardan biri de Kadir İnanır'da o bile söyledi barış için önde giderim dedi. Tekrardan çözüm sürecine göz mü kırpılmaya çalışılıyor diye akıllarda soru işareti kaldı açıkçası.
1: Valla tekrar bir çözüm süreci söz konusu olacaksa e, göz de kırpılmadı, kucak da açılmadı. yani keşke öyle bir şey olsa. Hı hı. Ama bir kere kaldığım yerden devam edeyim. Üçüncü yol diye bir şey artık çizmeye çalıştığım tablo var ya. O tablo <gülüyor> içerisinde bir üçüncü yol yok artık. Bunu tüm taraflar için yok. Şöyle ki yani idare o. Tabii yani bir memleketin önemli bir sorunu. Demotürken'in demokratikleşmesi açısından önemli bir başlık. Önemli bir alan ilkesel açıdan tabii e, Kürt meselesinin çözümü açısından e, ve Türkiye'nin demokratikleşmesi e, tabii e, söz konusu yani o çerçevede e, bütün partilerle görüşmek, katkı almak, irtibat içerisinde olmak e, doğru bir şey. Ama mevcut e, gerçekler karşısında e, bunun bir, bir, e, fazla bir karşılığı yok e, gerçeklerden kastettiğinde şu mevcut iktidar partisi ana muhalefet partisini bir e, siyasetin bir, bir boyutu olarak, e, bir aktörü olarak kabul etmiyor ki. Yani düşmanlaştırma, işte terörle özdeşleştirme, başka açılardan da tam bir düşman ilan etme ve e, hiçbir irtibatının e, olmayacağı, e, olmaması gerektiği üzerine bir siyaset strateji istiyor. Nitekim işte dışarıdan destekçisi e, Devlet Bahçeli'nin de MHP'de bunu iyice böyle altını çizmiş oluyorlar böyle bir tablo içerisinde Türkiye'nin bütün partileriyle birlikte ortak veya işte çeşitli katkıları bir araya getirerek bir çözüm süreci olmayacağı çok açık yani dediğim gibi kitabı olarak evet herkesle görüşmesi Kırkların Kırk siyaseti açısından çözüm açısından önemli ama bunun şartları yok o durumda şu mantık yürütülmüş belli ki o da anlaşılır bir şey yani ne oldu muhalefet belli ki Türkiye'de siyasi güçlü bir siyasi aktör olamıyor son seçimler ortada onun ülkesinde de zaten tarım ağır oldu dolayısıyla hiçbir siyasi gücü olmayan bir tarafla Kürt meselesinin çözülmesi yani görüşme işte diyalog Açısından evet ama onun ötesinde bir şey yok. Dolayısıyla bu iş olursa olsun. Daha öteden beri e, döndürük yeniden nokta bu. E, bir kez daha buraya gelelim. Yani olacaksa e, AK Partisi ile olacak. Olacaksa daha doğrusu Erdoğan olacak bu iş. E, çünkü siyasetin bir gerçeği var. Yani bir, bir şeyi oldurmak gücünüz, e, gücü yoksa bir, bir siyasi aktörün. Ve diğerleri de tabii e, yani onunla birlikte davranacak olanlar ve de buna göre e, pozisyonlarını alıyorlar. E, Kürt siyasette böyle bir pozisyon almış çok belli ki. Yani e, fakat bu burada tek soru e, tabii e, hani bir muhalefet partisi kendini işte mevcut e, rejimin otoriterliğinden şikayet eden, ee, ve bunu eleştiren, bunun karşısına konumlayan bir partinin e şimdi bu noktaya geldiği zaman tabii e, bunu dillendirmesi e, biraz zor oluyor. Dolayısıyla da e, işte e, mevcudan, mev, mecburen tevil ediliyor. E, yani işte üçüncü yol diye, e, yok iki partilerinde metrinciye mesafe e, uzağında olunacak diye e, İki partinin yeterince uzağında bir yer yok. Yani o dediğim gibi sadece kemik seçmenin ile beraber yürütülen şey. Ama demokrasi mücadelesi böyle bir şey değil. Ona bir şey katmak lazım. Ve burada da seçim yapmak lazım. Yani ya muhalefetle veya ana muhalefet partisiyle şu an itibariyle. Çünkü diğerleri zaten milliyetçi. Yani o bakımdan şeyden iktidar partisinden çok da farklı açılımları olan partiler değil. Ee, milliyetçi muhafazakar partiler bir e, Saadet Partisi konuda e, altılı mesaj esnasında daha e, yumuşak bir söylem belirlemişti. Gelecek Partisi de öyle ama gelinen noktada yani e, herkes yollardan yırtıyor. Kürt meselesi konusunda da hiç, hiç, hiç bir başka bir muhalefet faktör yok. E, bu şartlar altında iktidarla e, iş yapılacak demektir. E, o zaman da demin dediğim gibi ya hani bu bu şey iktidar otoriter bir rejimde yatmıştı. E, dedim dediğim ya, pragmatik olarak bunu anlamak çok doğal. Yani siyaset böyle bir şey. Güçlüyle beraber şimdi bir tekrar onu denememiz lazım. Ama bunu söylemesi zor. Yani siyaset siyasetiyle ilgili hani belki de çok böyle Hani tartışma konusu olan şeylerden veya huzursuzluk veya böyle çeşitli e, söylentilerin, çok bol miktarda söylentinin çıkması, pazarlık yaptılar, yapmadılar. Söylemin çıkmasının nedeni bu. E, bu gerçeği açıkça Kürt siyaseti ifade etmiyor, edemiyor. E, e, o yüzden de e, kimisi tevil etmeye çalışıyor. İşte Kürt e, siyaseti ne yaparsa e, onun haklı olduğunu düşünüyorlar. E, e, bir şekilde teorize eden e, kalemler tarafından veya kendi söylemleri tarafından. E, yani bu tevil ediliyor. İşte daha yumuşak bir dile dökülmeye çalışılıyor. İşte üçüncü yol falan gibi. Ortada üçüncü üçüncü yol yok. Eee siyasetinin tercihi de anlaşılır bir tercih. Ama dediğim gibi bunu hem yani hem muhalif olayım. Hem bu e, demokresten bahsedeyim. Hem mevcut rejimi e, Antidemokratik olduğunu ve Türkiye'yi daha da ya, o, otoriter bir yere taşıcılarını söyleyeyim. Hem de o, o rejimi kuran e, ve onu yöneten e, güçle e, Kırklar adına siyaset yapayım demek e, çok anlamlı değil. Yani seçim yapmak zorunda e, siyasi aktörler. E, bu seçimleri de izah etmesi zor olunca... ...tevil yolu oluyor veya aşırı tep karşı taraftan da bu sefer bu kadar tevil edilince... ...ya boş versenize siz AK Parti ile düpedüz aslında pazarlık yapıyorsunuz deniliyor. Yani e, bu bu yalan değil. Ama siyasi ya şimdi herkes de muhalefet etmek durumunda bir ...ana muhalefet partisine destek vermek zorunda değil. E, ama bunun e, ötesinde e, yani... E, Ortaya çıkan tabloda dediğim gibi izah edilmesi hani hala demokrasiden en e, yani demokrasi e, Türkiye'de vardı da yok oldu falan değil de daha kötü bir noktaya getiren bir siyasi aktörle ne yapılacağını ben de çok merak ediyorum. Bu barış sürecinde de söz konusu oldu ki o, o dönem yani benim de desteklediğim ileri bir adımdı ama o, o barış süreci esnasında da çok tartışıldı bu. Yani bir yandan iktidarın otoriter bir e, zihniyetle e, Kürt meselesi nereye kadar? E, Kürtler bazısı açıkça diyordu ki valla biz kendi e, meselemizin çözümünü e, ne bakarız. Gerisi Türkler de çok demokrasi istiyorlarsa veya işte Kürtlerin dışındakiler, yani etnisiteden bahsetmiyorum, kendileri mücadeleri versinler. Yani bunlar çok konuşuldu, tartışıldı. E, öyle düşünüyor olabilirler ama benim gene e, e, benim de, Mantığımla şunu almıyor yani <gülüyor> Kürtler nasıl bir çözüm süreci yürütülecek iktidar partisiyle ki bu kadar otoriter bir zihniyete ve siyasete sahip bir parti Kürtlere demokrasi verecek. Bu, bu, bu bir muamma. Yani bazı Kürt bölgelerinde, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde bazı şeylerin yumuşaması söz konusu olabilir. Nitekim e, zaten aşağı yukarı beklenenler de onlar. Kayyum, <gülüyor> kayyum siyasetine son belirmesi. E, işte siyasi alt ve de işte bu siyasi atı bir adım ötesinde de e, Öcalan'ın e, koşullarını e, değiştirmesi, onun e, iletişiminin sağlanması. Ee, bu da biraz kaybedilen eşeğin yeniden bulunmazsa yani buna üçüncü yol denmez de kaybedilen eşeğin tekrar bulunmaz. Çünkü çok geri at, geriye saldırıyor. Yani o da bir gerçek. Kırk yani meselesi konusunda yani iktidar barış sürecini başlattı bir noktaya geldi. Ondan sonra tamamen tersine e, savrulduğu için e, bu sadece bürkler için değil hepimiz için geçerli. Ya yani Başkalanlarda da öyle ee, şu anda demokrasi, halk hukuk filan adına söylediğiniz her şey aslında kaybettiğimiz eşeği e, tekrar bulmaktan ibaret. Yani bir adım öteğisi değil. Yani bu da Türkiye'ye ilişkin e, trajik bir durum tabii. Ben böyle diyorum yani.
0: Hocam bir de bu hafta konuştuğumuz başka konulardan birisi de Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği isim Gökhan Zonoldu. Şimdi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi mevcut belediye başkanı Lütfi Savaş'a aday göstermişti. Çok büyük tepkilerle karşılandı. Lütfi Savaş'ın adaylık meselesi. Kini takım hala çekilmesini isteyen çok büyük bir e, toplum var. E, dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi de bu adaya Lütfi Savaş'a oy vermek zorunda değilsiniz diyerek Gökhan Zana adayı gösterdi. Gökhan Zana 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından çok daha fazla öne çıkan, halkı sahiplenen, Hatay halkını sahiplenen bilinen bir isim haline gelmişti. Şimdi bu tartışmalar ışığında Türkiye İşçi Partisi'nin Gökhan Zana çıkarmasının ardından çok büyük tepkiler de aslında Çıktı bir yandan savunanlar oldu ama mesela parti içerisinde Türkiye İşçi Partisi'nde Tarsus ilçe örgütü istifa etti sebep de şuydu parti politikası haline geldi bu popülist hareketler diyerek istifa etti. Şimdi aslında şunu sormak istiyorum. Türkiye İşçi Partisi'ne getirilen eleştiriler sizce haklı eleştiriler mi? Çünkü Türkiye İşçi Partisi'nin nihayetinde solcu bir e, parti ve e, eleştiriler de onların popülist olarak şu anda hareket ediyor olması ile ilgili.
1: Vallahi galiba zamanımız az zaten. Hiç sorun
0: yok hocam. istediğiniz gibi yok, devam
1: yok, edebiliriz. Ee, uzatmamayı da tercih ederim. Peki. Yani çok olumsuz şeyler söylemek istemiyorum. Hak ettikleri kadar olumsuz şeyler söylemek istemiyorum doğrusu. Ee, yani zaten sol siyasetinin olmadığı bir ortamda dönem ee, Bir de yani mevcut işte benim kendine solcu diyen insanları çok yıpratmamak lazım onlar zaten başkasını yıpratmasına ihtiyaç yok. Kendilerini yeterince yıpratıyorlar. E, bu son yapılan şey e, yani tartışmaya bile değmez bana sorarsanız. E, çünkü hani kitle partileri böyle şeyler yaparlar e, ama e, ideal, belli bir ideolojisi, meselesi, bir iddiası olan e, partiler de yani, çok dar çerçevede kalmış bir parti. Hani bu da, daralılmaktan belki yani çok garantim bir yer e, üzerinden sığınmak için bunu yapması e, doğrusu yani popülizm de bir Hüslü tabir halini aldı e, yani üstü tabirsiz gençler dinleyebilirsiniz yani hani biraz daha e, zarif bir şekilde söyleme biçimi demektir üstüstü tabir yani hak ettiği tabirle değil de biraz daha onu kibarda aştırarak söylemektir popülizm de şimdi sol popülizm de öyle bir e, çerçevede ancak diyebilirim buna e, yoksa bu e, resmen eee savrulma, kafa karışıklığı zaten işçi partisinin yani neyi temsil ettiğini ben hala anlamış değilim. Niye anlamış anlama yani ve ben mi acaba anlamadım bunlar mı anlatamıyorlar dertlerini derken bu bu tür davranışlar niye anlayamadığımızı gösteriyor. Demek ki anlaşılacak çok fazla bir şey yok. Bir uçtan bir uca böyle bir savrulma bir işte böyle pragmatik davranalım. Yok bir birdenbire ama çok ideolojik yani böyle kesin baş kaldıran bir itirazın sesi olalım tavır eda bu. Yani böyle büyük bir itirazın sesi. Hani ben bıraktım öyle yani Marks, derken onlardan da bahsetmiyorum. yani sosyalist midirler o bunlardan bahsetmiyorum. Onlar siyaset alanından çoktan çekildi. Yani bu tür kavramlarla irdelemek, tartışmak meselesi. Ama sonuç itibariyle e, ciddi bir itirazın e, ve işte hani sol tonda bir itirazın, haktan, ada en eşitlikten diyelim, en genel manasın. Ciddi bir itirazın sesi gibi bir ustup, yani öyle televizyonda bağırıp çağırmakla hesap soracağız demekle, e, böyle bir uslup benimsemekle, Böyle bir itirazın temsilcisi arasında o temsilcisi olmak arasında çok büyük bir fark var zaten öyle bir büyük bir fark olmasa çok haklı çok doğru itirazları dile getiren üst perdeden dile getiren parti biraz daha her şeyi oy değil ama oy da önemli bir iştir yani kimleri ikna ettiğiniz ne kadar insanı ikna ettiğinizle alakalı bir şeydir. Sen ben bizim olan da ibaret bir parti olarak kalmaz. Ee, dediğim gibi bir yandan böyle bir, bir yandan Eda. Bence taşınamayacak bir Eda ve iddia ve taşınamadığı ortada. Diğer taraftan bir de onun ötesinde bir kafa karışıklığı. Bir uçtan öbürüne. Gök, yani ben İşçi Partisi hakkında bunları söylüyorum dışarıdan gözlemlerim. Ama inanın ben bile bu kadar saçma bir iş yapacaklarını tahmin etmedim yani. Ee, gök, ya, bu, gerçekten artık siyasal savrumların doruk noktası. Yani İYİ Parti'nin Gökkan Zan e, değil mesele. Zaten Gökkan Zan'ın da pek herhangi bir şey hakkında çok fikri olduğu e, gibi bir izlenim içerisinde değilim yani. Aa bu adam milliyetçiydi arkadaş şimdi nasıl sosyalist oldu falan diyebileceğim bir de çizmiyor. Yani depremden evet işte insancı davranan bir sporcuydu değil mi Gökkan Zan? Evet. Böyle bir spor adamıydı. Adamıymış yani e, siyasete girmeden önce. E, ondan böyle yani... Tabii yani o şah, şahsı da ciddiye almak lazım. Ben ona bu soruyu yöneltmek lazım ama ben ciddiye almakta zorlanıyorum doğrusu. Çünkü dediğim gibi herhangi bir konuda bir siyasi görüş ifade etmiş, bir, bir tavır belirlemiş falan. Kamuoyu önünde öyle tanınan filan birisi değil. Demek ki o öyle yani siyasete işte şey diye bakıyor. Hani o partide halkıma hizmet ederim <gülüyor> veya o partide önemli olan hizmet diye bakıyor. Ee, yine Hüsnü tabirle. Ama asıl tartışılması gereken ki sen çok tartışılıyor diyorsun. Ben sosyal medyada olmadığım için neler söylendiğini bilmiyorum. Sadece bendeki karşıda bu. Asıl mesele yani sol adına ortaya çıkan, gel çıktıktan sonra da hiçbir esamesi doğru yani okum yani diyeceksin. Tabii şey olur, o, o gündeme geliyor. Bir milletvekilinin tutuklu olması. Bu çok hakkaniyetsiz bir şey. Tabii ki çözümü gerekir. Mevcut koşulları hak-hukuk meselesinin altını çizen bir mesele. Ama yani bir milletvekilleri bu durumda ve Türkiye'deki mevcut tabloyunun bir örneğini teşkil ediyor. Üzücü bir örneğini teşkil ediyor diye o partiye fazladan anlam atfetmenin de lüzumu yok diye düşünüyorum. ve O yüzden bak konu uzadıkça daha çetrefilli hal alıyor. Bu kadar söylemiş olayım İbrahim
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben İlk yayınımızın benim de aynı şekilde. Mazur görün. Heyecanlıydım birazcık. Gökçe'ye tekrar tekrar evet. teşekkür ederek kapatmak istiyorum ben yayını. Çok teşekkür ederim. Bizi aktardıklarınız için çok sağ olun hocam.
1: Ben teşekkür ederim. tekrar
0: Sevgili izleyicilerimiz Nuray Mert'le sonra cevaptaydınız. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.